0: Azul Comunicación al Instante.
1: Participación ciudadana.
2: Participación ciudadana. Participación
3: Ciudadana. Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. Participación
4: Ciudadana.
5: Participación Ciudadana. Participación Ciudadana. El Centro Periodístico de Análisis, Debate, Investigación de los Acontecimientos Más Importantes. Participación ciudadana, ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
6: Las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 de la mañana y 36 minutos. Buenos días, amigos, bienvenidos a Participación Ciudadana. Estamos en Radio Onda Azul en los 640, en la amplitud modulada, en los 95.7, en la frecuencia modulada, en Radio Onda Azul además en las redes sociales. Hoy estamos a lunes 26 de abril del año 2021 mil a la Guairita. Nelia Máquera, buenos días.
4: ¿Cómo estás Giovanni? Buenos días, buenos días a todo nuestro público oyente que nos acompaña todos los días, nuestros oyentes fieles a través de la radio, la, la página web, sobre todo las redes sociales. ¿eh? Buena cantidad de oyentes, ojo, no, de, no, no solo de Puno, sí,
6: sí, sí. Arequipa,
4: vale, sí. Lima...
6: La Paz Bolivia. Sí, Chile y Brasil. Bueno, qué, qué manera de tener ahí este, seguidores. Pero son las familias de puneños que están por allí y tratan de enterarse qué es lo que está sucediendo. Pero aquí y en cualquier parte más adelante uh -huh. vamos a hablar de ese tema, la pandemia está presente. Uh -huh. O sea, este es un tema universal. Y lo que sí también, así como la pandemia está presente en todo sitio, la desinformación también. Pero más adelante vamos a hablar de, de ese tema. A ver, ha salido el día de hoy esto para los artistas, uh, atención, la prueba en bases de la primera convocatoria para diversos estímulos. Estímulo a la distribución cinematográfica 2021, estímulo a la promoción internacional 2021 y el estímulo a la formación audiovisual 2021 es la resolución directoral 062 por si acaso en la, en la cual se aprueba las bases de la primera convocatoria que se detalla a continuación las cuales son anexas a la presente resolución estímulo a la cinematografía a la promoción internacional a la distribución cinematográfica 2021, a la promoción internacional 2021 y a la formación audiovisual 2021 así es que ya saben por si acaso eh, y el artículo segundo es, dispóngase la publicación de la presente resolución y sus anexos en el portal institucional del Ministerio de Cultura, en la misma sí. fecha de publicación de la presente resolución. Eh, gracias a Jimena, hemos tenido oportunidad de conocer un poco de este tema y cómo, por ejemplo, a la eh, formación audiovisual. Eh, Juan, exigentes, no es que la plata está botada y, y los uh -huh. artistas van y, ¿no y recogen la plata, le van una canasta y recogen la plata y luego viene, acá está, ¿no es cierto? No, señor, no es así. Como cualquier otra actividad, necesita en una primera instancia de organización. ¿Por qué están los alpaqueros como están en la actualidad? Porque, no Porque están desorganizados.
4: Y si están organizados son en pequeños grupos.
6: Nada más. Nada más. ¿No es cierto? Entonces lo que se necesita, ya, ese pequeño grupo que está organizado tiene la posibilidad a través, por ejemplo, de un comunicador, ¿no? Juntarse y ver qué posibilidades puede haber de producción sobre el tema que están haciendo. Pero esa organización tiene que estar fuerte, porque los requisitos también son eh, fuertes. Son muy exigentes. O exigentes ¿no es sí, cierto? Son muy exigentes. Entonces, reitero, no es que la plata sí está colgada ahí, ¿no es cierto? Está uh -huh. como para hacer uh, realidad algunas uh -huh. cosas, algunos temas. Por ejemplo, lo que estamos hablando.
4: O sea, esto, todo, esto, esta convocatoria te uh -huh. lleva a que como entidad, como grupo, como asociación, sí. tengas que tener todas las formalidades el caso también.
6: Sí, y esto. Esto tendría que ser el pan del día. Esto tendría que ayudarnos realmente en que... Todas las actividades no son fáciles, pues. Para algunas personas, coloquialmente, usted tal uh -huh. vez ha escuchado, y la plata está botada ahí, dicen, ¿no? Sí, 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 pero justo necesita el esfuerzo nuestro. Justo necesita del esfuerzo de cada uno de nosotros como para hacer realidad. Esto es lo que nos, nos, nos trae acotación de este tema. Y la otra resolución que ha salido, reconocen a cónsul de Bolivia en Puno con jurisdicción en los departamentos de Puno y Madre de Dios. En la parte resolutiva dice reconocer a la señora Felipa Huanca eh, Yupanqui, así es, como cónsul de Bolivia en Puno, con jurisdicción en los departamentos de Puno y Madre de Dios. Artículo segundo, extender el ex exquecuarum correspondiente y tercero, la presente resolución será refrendada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, eh, y no, el Ministerio de Relaciones Exteriores nada más. usted, comuníquese Francisco Rafael Sagasti, Nohausler, presidente de la República, y Alan Wagner Tizón, canciller. Ya saben, la resolución suprema salió publicada el día de, de ayer.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana con 41 minutos, el día de hoy en la edición central estuvimos hablando sobre este inicio de este el, el proceso de vacunación en la región Puno, en la provincia de Puno, y vamos a darle la cordial bienvenida a la señorita Hilda Churaira, ella es jefa de la oficina de inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días. Eh ustedes, señores periodistas, y muy buenos días a toda la población que en esta mañana nos escucha. A ver, ha salido un
4: cronograma en el cual el día, a partir de hoy, eh, inicia este proceso de, de vacunación. Pero, a ver, yendo un poco más al tema macro, ¿cuántas personas eh, se tiene, cuál es la población para vacunar el día de hoy o en estos días mayores de 80 años?
7: En realidad, eh, lo que nosotros pretendemos es que llegue la inmunidad eh, a través de las vacunas para el 100% de la población mayor de 80 años eh, en este primer momento para nuestras capitales de provincia. ¿no? Eh, va a llegar seguramente una segunda dotación para que podamos acudir también a, a los que no están considerados en esta primera parte, que son de repente los del medio rural y algunos distritos que no están considerados. no eh, Esto ha tenido un criterio netamente epidemiológico y se ha visto más que todo del mapa de color y la tasa de letalidad que se ha tenido a nivel nacional. ¿no? Uh
6: -huh. A ver, yo, yo, yo quería comenzar por uh, una acción que se ha presentado y esto es acotación para todos ¿eh? para todos va a servir el ejemplo sabemos y es harto conocido de que el señor Martín Vizcarra uh -huh. sacándole la vuelta a una norma a un criterio incluso personal se ha hecho inocular, se ha hecho vacunar y el fin de semana sale la noticia entonces eh, que él y su familia están contagiados con el COVID-19 y están guardando la cuarentena correspondiente ¡Ah! Se, se, se prenden las alarmas para decir, entonces, ¿para qué sirve pues entonces la vacuna? ¿No es cierto? Por favor, explíquele usted, ¿para qué sirve la vacuna? Sí,
7: exactamente, ¿no? Eh, si bien es cierto, la población ha estado muy preocupada, y muchos de ellos dicen, no, ya salió la vacuna, sin embargo, hay muchos infectados. Y yo le cuento que eso también este, no es solamente de la población. Ha pasado con mis compañeros eh, del sector salud también, que hemos recibido la vacuna, ¿no? Recordemos que la vacuna genera anticuerpos, sí, pero no significa que yo estoy libre de coger la enfermedad. Básicamente, nos protege de los casos más severos. ¿Qué quiere decir? Que va, eh, una vez que yo tenga la vacuna, en mi caso, por ejemplo, yo ya he recibido las dos dosis, no significa que ahora yo pueda andar sin barbijo, que no me tenga que lavar la mano, que yo pueda este, no cumplir el distanciamiento. Eh, no, no. Este, sí me puedo contagiar, pero va a evitar que yo tenga una complicación severa y vaya a UCI y que probablemente esté entubada, ¿no? Entonces, eso es lo que va a evitar la vacuna, ¿no? Mucha de, de la gente dice, pero ¿por qué, no? Tenemos ya un caso, un ejemplo claro, eh, por ejemplo, en Israel, ¿no? La gente ya puede salir libremente a caminar, pero la condición de ellos es que cada seis meses van a volver a recibir la vacuna, sí. ¿no? Entonces, no es que ya tienen la vacuna y ellos están bien. El tema acá también es un tema de disciplina, ¿no? La gente este, piensa que ya eh, llegaron las vacunas y ya estamos libres de la enfermedad, yo voy a recalcar lo que he venido diciendo y recordemos que el virus ha venido para quedarse, este virus no se va a ir, tenemos que aprender a convivir con él y justamente nosotros tenemos que ser respetuosos de estas medidas de bioseguridad que ya hemos ido practicando a lo largo de un año, porque ya pasó un año desde que hemos entrado en cuarentena. ¿no?
6: Sí, pero otra vez más, no, habrá que insistir, ¿para qué sirve la vacuna entonces?
7: justamente, le vuelvo a recalcar, para protegernos de los casos más severos...
6: Perfecto. Ese es, creo que ahí está el tema para explicar a la población. ¿Usted recibe una vacuna? Las personas de 80 años que van a ir el día de hoy a recibir la vacuna, van a ser este, van a ser protegidos por lo menos para que no traten de llegar a UCI. Exacto.
7: Y eso es lo que tenemos que entender. No No tenemos que confiarnos. Y de repente es lo que ha pasado ¿no? Eh, con el presidente. Ha estado muy bien cuidado, muy resguardado. Porque él era en su momento el ejemplo, pues, ¿no? Y toda la población y, y, la, y los periodistas estaban atrás de él y viendo cómo es que él si cumplía o no estas medidas de seguridad implantadas. Y de repente lo más probable es que haya pasado y que se ha confiado, ¿no? Se ha confiado.
6: Eso es. Entonces, para eso sirve. Por si acaso, sinónimo de vacuna no es... El próximo año bailamos en la, en la festividad de la Virgen de la Candelaria. No, señor, no es así. O sea, ¿nos hacemos vacunar un grupo de gente? No, este, este fin de semana llega el grupo 5, ahí estamos, somos ahí. No, señor, no es así. O sea, el proceso va a ir gradualmente. Y lo que está sucediendo en Israel y en otros países, por ejemplo, al quitarse el barbijo, es porque un porcentaje de la población ya está inoculada, o sea, ya ha recibido la vacuna pero no están haciendo fiestas, no, están, no nada. Están, por lo menos, haciendo sus actividades poco más libres que nosotros, que tenemos doble barbijo, y el día de hoy se ha implementado el doble barbijo cuando ingrese usted a un local cerrado, ¿no es cierto? Entonces, sí. eso, esto debe estar claro. La otra pregunta que, que salía, y acotación, hay algunas personas que utilizan términos y términos, pero vamos, vamos a tratar de, de sintetizar eso. ¿Por qué la Pfizer...? ¿Por qué, por qué nosotros, a nosotros nos dan la Pfizer y a este, no, no esperamos mejor la Sputnik 5 O mejor, ¿saben qué? La AstraZeneca. O mejor, ¿saben qué? Uy, uy, uy. Nos estamos mareando con tantas... tantas en este... tal caso,
4: ¿hay
7: diferencias ah, eh, entre una y otra vacuna? Por favor. En realidad, todas las vacunas eh, básicamente nos van a proteger de estas complicaciones del COVID, ¿ya? Ninguna vacuna tiene una especificidad eh, fuera de ello, ¿no? Ninguna es este que te va a proteger de, de la mortalidad, de la muerte, ¿no? No, por favor. En realidad, el, el porcentaje de, de efectividad es la única diferencia, pero que es un margen de 3 a 5%, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personal de salud nos han administrado la Sinopharm. La Pfizer ha sido administrada para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas Policiales. Y, y hoy por hoy también se están administrando algunos adultos mayores en algunas regiones, pero básicamente el tema de distribución ha ido a un tema de ¿qué se puede decir de, de puntualidad, de responsabilidad. no Por ejemplo, eh, eh, tenemos que tener una cantidad exacta porque no podemos nosotros administrar la vacuna con un factor pérdida de 10. ¿no? Yo tendría que tener, por decir, una población que va a venir hoy día sí o sí, 500, y yo tengo las Pfizer y me las iban a dar, yo sí lo tengo que decir, me las iban a dar, pero la población muchas veces desiste y dice, no, no me voy a vacunar, claro. y lo más probable es que yo diga, si sí, van a venir los 500, por favor, deme, ¿no?, deme, Ministerio de Salud, deme las 500 Pfizer para mi población adulto mayor, y vienen solamente 200, ¿cuánto yo estaría perdiendo?, 300 dosis. Y ahorita no estamos para poder mm. nosotros eh, desperdiciar dosis de vacunas, ¿no? Por eso le digo, parte más que todo de un tema de responsabilidad. Sí, sí. Y creo que nosotros hemos demostrado que no estamos siendo muy responsables, pues no no estamos siendo muy responsables.
6: Por eso al, al principio decíamos nosotros, al igual que es una realidad que la, porque hay algunas la, hace, hace unas, unos días atrás salió una entrevista con el señor Miguel Bosé, cantante, que se quede cantando nomás antes que opine sobre este tema. ¿no? Para él no existe la, la pandemia. Mire, ¿cuánto tiempo ha pasado? No existe la pandemia. Así como existe la pandemia, existe la desinformación. O sea, esto es, esto es una, una realidad. Uno, dos, ningún fármaco, así sea de los desde lo más básico, una antalgina, ningún fármaco. Es 100% efectiva para un ser humano, ningún fármaco. Por lo tanto, estamos llegando, miren, por todos los procesos hasta una vacuna, ningún fármaco es 100% efectiva, si es que no se hace un efecto multiplicador en toda la población. O sea, eso también habría que explicar, ¿por qué, por ejemplo, una vacuna uh, que es antisarampionosa puede ser más efectiva en la actualidad que una vacuna eh, para el COVID-19? ¿No? porque las vacunas este, de la anti nos han puesto pues, a todos, casi a todos estamos inoculados por el tema del sarampión por lo tanto si un caso de sarampión sobresale es poco probable que nos contagie a todos porque casi todos estamos con, con esa vacuna, en cambio con el COVID-19 recién está comenzando con la, con la humanidad, no solamente en Puno sino en todo el mundo
4: bueno, y en esta oportunidad son las personas mayores de 80 años sí, quienes van a poder. A partir del día de hoy. Entonces es llamarles a la sensibilización porque hubo una etapa en la que decía a los familiares, Nelida. no, sobre todo, claro, a los hijos, a, bueno, o a los nietos. Con la con la información. Poder casos poder llevar y ahí sí podríamos ya entrar un poco más a, a, a detallar sobre estos lugares de de, de de vacunación en, la, en las cuales tendrían que acudir. Se han destinado varios lugares. Si, por ejemplo, yo vivo y tengo mi, mi madre mayor de 80 años y vivo en el barrio Azoguini, es de e salud. ¿Puedo acudir a cualquier
7: centro de vacunación o tengo que ir necesariamente a La Merced? En realidad se han priori, priorizado ¿no? los espacios y justamente lo, los puntos de vacunación de acuerdo este, a la cercanía, ¿no? De acuerdo a la cercanía. Si vive en Masoghini, podría acercarse al más cercano que sería este, María, auxiliadora. María Auxiliadora, ¿no? Pero no significa... Que yo no pueda ir, por ejemplo, al pedagógico, porque podría ser, y muchos de, de los que son responsables de los adultos mayores, en el caso de los hijos, a veces los rotan, ¿no? Dicen, yo lo voy a cuidar este mes, yo lo voy a cuidar al siguiente mes, y no necesariamente eh, tiene saludos. que estar en, el, en la dirección del DNI, ¿no? Entonces, eh, el primer detalle es que tenga que estar registrado dentro del padrón, ¿no? Tendrían que revisar, en este, pongo el hombro, está justamente el link, entonces tiene que estar considerado dentro del padrón y podría eh, ir a su centro de vacunación. Eh, de acuerdo a lo que viene conveniente, ¿no? Quería comentar al respecto de lo que decía. Por favor. Las vacunas, este, a nivel, hablando así en general, no solamente eh, depende justamente de la, administra la administración de la vacuna, depende también justamente de del tipo de vida que nosotros llevamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora eh, eh, hemos tenido el año pasado, por ejemplo, una tasa de deserción tremenda, pues porque justamente la pandemia no ha permitido que podamos desplazarnos y varios niños no han acudido, a poder recibir las vacunas que les corresponde según su calendario de vacunación. ¿no? ¿Qué pasaría con ellos, por ejemplo, si lo que usted menciona, no? habría un brote de, de sarampión? Muchos de esos niños que no han recibido esa vacuna SPR, muchos de esos niños que no han recibido su vacuna neumococo, ahorita estarían sujetos a contraer la enfermedad y justamente a morir. ¿no? Entonces, tenemos que tener nosotros a consideración que las vacunas nos protegen de los casos más severos y depende también del estilo de vida que llevemos.
6: Totalmente de No
7: es que ya tengo yo la vacuna contra el sarampión y nunca más me va a dar. Ha salido la vacuna, por ejemplo, contra la varicela que nosotros este, no hemos recibido, digo de nosotros porque esto es de, de dos años atrás y muchos de nosotros no lo tenemos, ¿no? Ups. Y algunos de niños no lo hemos pasado, ¿no? Porque generalmente eh, ataca cuando uno es niño, pues, ¿no? Y decimos ahora... ¿Estamos expuestos? Sí, estamos expuestos. Ah. ¿A una edad adulta me podría dar? Sí, me podría dar, ¿no? Pero, ¿ya no estamos en la edad de recibir? Sí, sí podemos recibir. Entonces, justamente yo quiero aprovechar también este espacio... Para invitar a esa población que este, justamente es eh, en la edad de 0 a 5 años para que puedan ir a completar su esquema de vacunación. Esta semana también es la semana de las Américas y esto no es nuevo, esto se ha, lle ha ido llevando año tras año. no sí. Y es justamente para el cierre de brechas. Hay muchos niños que, que no se hacen vacunar de repente por la irresponsabilidad de los papás. A veces tienen temor y dicen no. Y esto ha demostrado que sí, pues las vacunas son importantes. no Que sí son importantes y que tienen que ir a la par con el estilo de vida, con la alimentación. Con el ejercicio, ¿no? Con los cuidados correspondientes, ¿no? Entonces, eso sí es bueno detallarlo.
6: Perfecto.
4: Muy bien, tenemos intervención, son las con 7.53 minutos. La señora Carmen desde Salcedo, muy buenos días.
0: Muy buenos días este, al pueblo de Puno, a la doctora, que nos está dando orientaciones, ¿no? Que realmente muchos estamos desinformados. Habiendo acá el padrón y el, el cronograma, ¿no? De, de la vacunación, mi mamita vive en el barrio de Historia, entonces, ella sale en el padrón ahí la hora y la fecha. O sea, a ella le tocaría prácticamente el día de mañana de 11 a 12. ¿Te tiene que cumplir eso o la puedo llevar
6: también?
7: En realidad, no. me quiero
6: llevar, por favor. Gra gracias. Gracias por su comunicación, por favor. Sí,
7: muchas gracias. Eh, si sí, yo entiendo, ¿no? En realidad nosotros hemos establecido esos cronogramas y, y es la red de salud PUNO quien ha establecido y es para evitar la aglomeración, porque muchos van a decir, sí, hoy día, y solamente hoy día, ¿no? Y todas las personas de repente se van a acercar, como también puede haber horas que de repente no va a haber este ni un solo adulto mayor o como no se puede cumplir este con la expectativa que se tiene, ¿no? Porque ya el, el personal de salud está bien preparado, por lo menos en la red PUNO y Juliaca, que es el día de hoy que se va a empezar. Eh, se tiene que respetar ese cronograma para evitar aglomeraciones, pero si de repente por alguna razón no, yo tengo que viajar y mañana nadie la va a poder transportar a mi mamá, yo sí puedo acercarme, ¿no? Puedo acercarme pero yo preferiría, por favor, y pediría a la población que conservemos el orden, ¿no? Que conservemos el orden, porque eso también va a evitar que haya infección masiva, ¿no? Porque van a venir y de repente va a haber mucha aglomeración y eso es lo que no se quiere en este momento. Recordemos que la población adulta mayor es la más vulnerable, ¿no? Es la más vulnerable entonces... Se tiene que tener todos esos cuidados. Efectivamente. Y nos hacen otras preguntas, dicen, necesariamente tiene
4: que ser aquellas personas que tengan de 80 años para arriba, por decir, nos escribe un mensaje, un caballero, tengo 70 77 años. Sí, pues
6: 77, entonces, 78. A ver.
4: ¿Qué hago? ¿Voy a vacunarme? ¿Me van
7: a aceptar? Ya. Sí o no.
6: 79 años ya. Listo. El, el justo, filo, ¿no es cierto?
7: Justo, justo iba a cumplir La, la,
6: la próxima semana sí. cumplo. <risa> Vamos a ponerle así el extremo, ¿ya? Por favor. En
7: realidad, este, nosotros primero tenemos como primera meta acudir a esa población mayor de 80 años. ¿no? A toda esa población. Tenemos que acabar al 100% y es lo que nos indica. Desde Minsa tenemos que acabar al 100% y una vez que acabemos a, a todo ese grupo, vamos a pasar al siguiente grupo, ¿no? que sería los mayores de 70, a 79. Termine con todo ese grupo de 70 79, puedo empezar con el siguiente grupo que es de, sen, de 60 69, ¿no? Okay. Una vez que yo cabe todas mis dosis, ya ya no tengo pues para, para más población, yo tendría que hacer el requerimiento y me van a llegar mayor dotación. Por eso ahorita depende de la población de que esto llegue ya a más, ¿no? De que podamos avanzar en mm -hmm. esta semana, en la siguiente claro. semana, a y todo el grupo que Ahí le hacía la, la pregunta inicial,
4: pues o sea, ¿de cuántos adultos mayores de 80 años estamos hablando en es la, la población. de Puno?
7: es que en realidad ahorita estamos priorizando eh, como le decía de acuerdo este, a nuestros mapas de calor y ahorita básicamente estamos hablando de puno y juliaca porque es, es el lugar donde los mayor el mayor eh, mm. los mayores casos de contagio se han dado ¿no? es decir puno provincia puno puno como provincia. distrito puno puno solamente
4: Puno, Puno como distrito como porque distrito. nos hacen una pregunta y dicen los adultos mayores que viven en las comunidades, ¿pueden venir hasta Puno para vacunarse Eso o tendrían va que esperar en sus
6: distritos? Esa es una buena pregunta. Ver, Excelente,
7: y justo mira, eh, quería hablarles también de ello ¿no? les vuelvo a recalcar, eh, se ha priorizado de acuerdo a la tasa de letalidad que se ha tenido, entonces nosotros son, seamos muy conscientes y si nosotros vemos y verificamos, el, el poblador eh, del medio rural es el que menos infectado. Y justamente eh, se debe también de repente al estilo de vida y justamente que uh -huh. ellos viven en espacios abiertos. Pero nosotros que vivimos en la zona urbana, en lugares más concentrados, eh, hemos sido los que más pues no nos hemos contagiado, nos hemos infectado. Y en razón a ello es que se ha hecho también la distribución y la cantidad de dosis que nos han llegado uh -huh. de Lima. Entonces nosotros vamos a empezar básicamente con Puno Ciudad y con, con Juliaca Ciudad. Y con San Miguel, ¿no? Que es un distrito uh -huh. también de, de, de San Román, ¿no? Entonces, ahorita yo voy a pedir, por favor, a la población que guardemos la calma, evitemos desplazarnos. Las vacunas van a llegar también a sus capitales de provincia, por ejemplo, me refiero a Ilave, me voy a ir a Zángaro, a Yaviri, van a llegar las vacunas a Lampa, es decir, a toda la región. Es
4: decir, para las demás
7: provincias todavía no hay vacunas. Hoy día, hoy, no, sí hay vacunas. Hay vacunas para toda la población, pero se está haciendo la distribución de manera paulatina, ¿no? Y muchas de las también venían Pero si ya llegó el jueves ¿Qué pasó? Y no es que yo lo voy a vender como si fuera pan, ¿no? Uh -huh. Es que no voy a hacer eso. Yo quiero que la población entienda que las vacunas tienen que cumplir con ciertas medidas, ¿no? Este, tiene que haber un control de calidad, más que todo en el tema de cadena de frío. Yo las puedo llevar y de repente la población no sabía que iban a vacunarse, porque recordemos que no todos están a la expectativa, por ejemplo, en las provincias, ¿no? Uh -huh. Y yo llevo mis vacunas y de repente voy a trabajar a pérdida. Y no puede ser así. Claro, entonces ¿no? entonces tiene que haber una difusión. Ahora trabajar. Por una estrategia de comunicación adecuada. Exacto. Y no justamente lo que no nos ha permitido de repente abordar en ese sentido es que no se sabía la fecha precisa de la llegada de las vacunas. Uno. El segundo tema es este que ahorita eh, la población está presionando para que ya salga, salga, salga. Pero no nos ha dado el tiempo de repente de decir... Este, qué días y cuál es el cronograma que se va a claro. hacer, porque nosotros podríamos pensar que va a llegar todavía fines, ¿no? pero hemos sido priorizados y yo eso sí lo quiero eh, mencionar también, que a nivel nacional a nosotros nos ha llegado la mayor cantidad sí. de vacunas. Por ¿ya? eso
6: por eso al señor Sagasti lo han declarado personas no grata en Piura, por la cantidad de vacunas es tan pequeña, mire, la población de Piura versus la población de Puno, más es Piura, menos mm -hmm. es Puno pero sin embargo se ha priorizado Puno. Vamos a ver, en algunos barrios y comunidades los directivos están empadronando a mayores. ¿Valen estos padrones? ¿Con qué padrón se está trabajando?
7: En realidad el único padrón que vale es el que tenemos a nivel de MinSA y es, está dado y refrendado por RENIEC. No, los otros padrones yo me imagino que son también para ver un sondeo de cuánto tenemos. no Por ejemplo, yo en mi barrio, Laicacota, ¿cuántos tengo? Un promedio de 80, 100 adultos mayores que de repente yo pienso que también es interés de los presidentes de que justamente esa población más vulnerable se acerque, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo veo con esa intención. Uh -huh. Entonces, el que vale es el de Arreniek, sí. ese es el padrón uh -huh. que vale.
6: A ver, este, una persona que tiene diabetes puede irse a vacunar. Segundo, una persona y en la mañana salía... Que esta, tiene hipertensión. Esta, hipertensión. Puede ser la persona que tiene poliglobulia. Puede ser la persona... Y etcétera, etcétera. A ver este males que, que están acompañando a la, a la población. No se vaya, por favor. Podemos ir un instante a la, a, la, a la publicidad y estas preguntas que van a ser interesantes también y otras que ustedes nos puedan alcanzar. Las
4: que puedan comunicarse a través del 351562, el 951 30087, pero luego de la pausa publicitaria retornamos.
5: En los 640 AM Onda Azul. Participación ciudadana.
8: Periodismo libre al servicio de la región.
5: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
8: Primeros en la información. Actualización de titulares
1: Campaña de vacunación adultos mayores de 80 años en Puno y Juliaca Onda Azul pregunta en su cuenta de Facebook ¿Qué dudas tiene usted sobre la campaña de vacunación contra COVID-19 a mayores de 80 años? En el domingo, de buen pastor, obispo de Puno pide a la feligresía rezar por las vocaciones sacerdotales a la santidad del clero. Desde la prelatura de Juli celebran 40 años de vocación sacerdotal del padre Pedro Ciguairo. El padrón de personas vacunadas contra COVID-19 debe ser publicada para evitar uso irregular de dosis, refiere presidente del Consejo Regional Puno, Jorge Zúñiga. En mayo, presentarán estudio de gestión de riesgos para solicitar una nueva declaratoria de emergencia de la Cuenca Coata. Desde hoy, adultos mayores de 80 años del distrito de Juliaca deberán acudir al Hospital Carlos Monje Medrano para ser vacunados contra el coronavirus. Habilitan siete puntos de vacunación contra COVID-19 en el distrito de Puno. Adultos mayores de 80 años forman parte del primer grupo de vacunación. Aseguran que las emergencias y asistencias por inundaciones y otros fenómenos climatológicos se han reducido en la temporada de lluvias a nivel de la provincia de Puno. Tenemos información desde la ciudad de Puno. Adelante Franklin, lo escuchamos. Buenos días.
6: Bien, muchas gracias. Vamos a conversar con Efraín Anagua,
1: también dirigente de Construcción Civil. ¿Qué es lo que están pidiendo en esta oportunidad, don Efraín?
9: Sí, efectivamente en esta obra que viene ejecutando pistas veredas en Alto Puno, uh -huh. lamentablemente esta empresa ha venido incumpliendo el pago de los trabajadores, asimismo también no se está respetando lo que es la tabla salarial y todos los beneficios que corresponden eh, la empresa a través de sus representantes como el maestro de obra, ingeniero, eh, hay una amenaza permanente de que deben de Trabajar incluso hasta 5, 5 y media porque dice que no hay un avance, que las valorizaciones es de manera mensual y si no valorizamos los pagos se podrían retrasar, que es totalmente falso, atentatorio en contra de los trabajadores porque esta empresa definitivamente está abusando de todos los trabajadores y es por eso que el día de hoy Construcción Civil con todos sus directivos están presentes y que la empresa eh, junto con los trabajadores que se están reuniendo puedan ser escuchados los trabajadores y se respete más que todo el derecho de los trabajadores. Eso es han lo que sido está despedidos? Bueno, han sido despedidos este este fin de semana algo de seis o siete compañeros de lo cual el día de hoy también se está pidiendo su reposición porque a estas alturas que la empresa está en un avance de 40% ciento Ya esté hablando de que van a cesar reducción, reducción. Entonces simplemente es, es un es una amenaza, hostigamiento que están sufriendo día a día los ¿De trabajadores.
3: Qué hablamos? Muchas gracias. Onda su noticias, comunicación al instante.
1: Ocho con 8,4 minutos, escuche esto. Uso de doble mascarilla será obligatorio desde hoy lunes 26 de abril en los mercados y centros comerciales del país ministro de Salud Oscar Ugarte confirmó que la próxima semana se empezaría a vacunar a los adultos mayores de 70 años, pero en Lima. Lamentable, las últimas 24 horas han fallecido 284 peruanos a consecuencia de COVID-19. En este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, el Papa Francisco alentó a imitar a Jesús, verdadero pastor que defiende, conoce y ama a sus ovejas. Colombia recibe casi un millón de vacunas de AstraZeneca por medio de COVAX. Mientras canto en las notas deportivas con un penal de controversia, Sporting Cristal ganó con las justas 1 a 0 universitario.
3: María, Ingeniero Kuna Kai Proyecto Petar Titicaca Chikamanta, componente 1 Escata Nyan Yanca Rikun kichu.
8: Ari Turai, Rikuniña Kai Colectores, Tuberías Principales de desagüe en Iscapi, Kayarish Gankuña Yancaita, Kai Puno Yatapi, Panay,
3: Yachanan Kai Yancaita Kayarina Paja, Veredakunata Kichananko, Tojo Kunata Rurankako, haltata Ata en Kako, kako Tuvo Kuna Churakunka, Jinayata, Veredakunata Kikinta Ari puyan
8: Juan, chay mantaca componente dos yang aitacallari kunca, chaypi tuvo conata caimosos planta de tratamiento en escawan cuscacha kunca, puni, ancha
3: suyas kancay proyecto, chayraico yanapananchis kan yang aipi, yuyarinanchis, oanchis con apachme enkanca kay alicja ruraikuna,
8: kay proyecto petastitikaka willaquining.
9: Cuando se desencadena la destrucción de la naturaleza, es muy difícil detenerla.
3: La pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia. Y que como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Quisiera repetir un dicho viejo español. Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más.
5: Onda Azul. Comunicación al instante. En los 640 AM y 95.7 FM, estamos presentando Participación ciudadana. Participación ciudadana, ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante.
6: Onda Azul, comunicación al instante. De la mañana con siete minutos, son las 8 de la mañana y siete minutos. Estamos conversando sobre el tema de la vacunación. Eh, está con nosotros eh, Hilda Chura, quien es también parte de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud. A ver, habría que este, puntualizar algunas cosas. Sinónimo de vacuna, o sea, vamos a ir de una vez las la cita, así se va a realizar porque ya están vacunando. No, no es así. O sea, vamos a tener la fiesta de lampa. Entonces cuando ya están vacunando las personas van... No es así, no es así. O sea, un sinónimo de vacuna no es hagamos otra vez lo que hacíamos antes. Eso no es verdad. Incluso proyectándonos más, este, mayor cantidad de meses. Las fiestas patronales van a estar suspendidas. Yo me supongo que haga dos, tres años más todavía. O sea, no, no, nadie, ni en su sano juicio, una autoridad podría autorizar una actividad que va a concentrar a mayor cantidad de personas. Eso no va a suceder todavía. De acá a unos dos o tres años tal vez estemos hablando de un regreso a la normalidad. Sin, sin embargo, todavía estamos en, en los inicios de un proceso de inmunización, ahora sí, inmunización de rebaño con la vacuna. Entonces Eso habría que este, ponerlo de manifiesto. Y esto de la vacuna, y habría que enfatizarlo, subrayarlo, es opcional. No es una ley que le está obligando a usted, váyase a vacunar, tiene 80 años, vaya? no señor, no es así. Esto es voluntario, por si acaso.
4: Muy bien, está Jenny Rodríguez en el teléfono también para hacer la pregunta. Buenos días, Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenos días señorita, y quería hacer una consulta a la doctora, este, sabe que mi mamá tiene 82 años y le habían dicho que vaya a hacerse vacunar al colegio La Merced y resulta de que mi hermano fue a decir, no hay nada, no hay ni un aviso, no hay nada, o sea, ¿cómo podemos hacer o cuándo va a empezar?
7: Asegurar. Sí, sí. perfecta. salud. Muy bien, gracias Jenny. Sí, por favor. Eh, bueno, ahorita, si ya la tiene a su mamá, podría acercarse a otro punto de vacunación más cercano, de repente por ahí a la unidad, o no sé, el que le quede más cerca a su casa, ¿no? Les vuelvo a recalcar, no sé, de repente no lo he mencionado, lo he emitido. La vacunación es territorial. ¿Qué quiere decir? Que todas las brigadas están en el deber de atender a toda la población. Yo no podría hacer la discriminación de decir, mira, sabes que tú eres asegurado de salud, por lo tanto, solo vas a acercarte a esa salud o solo a su punto de atención que sí podría ser una prioridad, pero no es el caso en este momento. ya Todas las brigadas van a atender a toda la población que esté dentro del padrón, que cumpla con las condiciones, es decir, que no tenga, por ejemplo, algún tipo de malestar en este momento. ¿ya? Pueden acercarse a cualquier punto de vacunación, pero recordemos, si se han implementado esos criterios de acuerdo a la hora, es justamente para salvaguardar la integridad de esa persona que va a acercar a vacunarse. Ya, entonces, eh, eso sí es para que seamos ordenados. Pero si pasa este caso, por ejemplo, que usted lo menciona, acérquese, no hay ningún inconveniente, ¿ya?
6: Su DNI para demostrar uh -huh. y las personas de 80, 90 años, en muchos de los casos, en muchos, no en todos, ya son dependientes o de los hijos, de los ¿no es cierto? De los nietos, ya son son dependientes de ellos, uh -huh. 80, 90 años estamos hablando. 100 años más aún todavía. Sí. 70 años creo que no, todavía son independientes mm -hmm. Pero vamos, es importantísimo Otra vez más, conversar en casa Pero a ver
4: Claro, el hecho que sea voluntario sí. Y sobre todo, en qué momento podrían ir El tiempo que puedan llevar Con el orden que nos ha indicado la señorita Hilda Churaira Hay mensajes a través de el, el,
7: el, pero, bien, antes el que Facebook. lo lea Ese rato me hizo una pregunta Y me decía, ¿quiénes? No? ¿Qué pasa si yo tengo algún tipo de enfermedad? Justamente eso es. para ah, eso sí. Este, todos los, lo, 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 los centros, los puntos de vacunación tienen un triaje, ya uh -huh. tienen un triaje y ahí, por ejemplo, de primera, de entreita, se les va a tomar la temperatura. Perfecto. Si yo tengo una temperatura mayor a 38, lamentablemente no voy a poder recibir la vacuna en, en este momento, pero sí lo voy a poder hacer cuando ya esté mejor. Ya, esa es una de las condiciones. Pero, ¿qué pasa si yo tengo otro tipo de patología? También va a haber un médico que les va a evaluar ya uh -huh. porque podría ser que yo esté recibiendo algún tipo de medicamento que yo mismo desconozco qué función cumple no y ahorita tendría que hacer un listado no pero para eso el médico les va a evaluar entonces si es que eh, no está inmerso dentro de, de, de esos fármacos que no permite justamente que se que se administre la vacuna no hay problema no o sea va a recibir la vacuna pero desde ya eh, yo sugiero que si alguno de de repente de esos adultos mayores está recibiendo tiene prescripción médica de algún tipo que lo lleven, que lo lleve, porque muchas veces dicen, ¿está recibiendo medicamentos? Sí, ¿cuál está recibiendo? No recuerdo, es una pastilla azulita, ¿no? no. Entonces, <risa> eh, es ¿cuál es? Claro. Era blanquita, redondita, ¿no? no, no Entonces, no. de prioridad, <risa> lleven, ¿no? Lleva, y es bueno, Lleva. por eso es justamente claro. que se está pidiendo que vayan acompañados, ¿no? Porque a veces es la persona que le acompaña quien sabe más. Ah, sí, es que tiene, mi papá sufre de hipertensión. Ah, es que mi papá tiene diabetes, ¿no? Y está recibiendo, ¿qué estás recibiendo? Acá está, le estoy trayendo la receta. Entonces... Tengamos a consideración claro. ello, por favor, para evitar también, male, eh, generar malestar, ¿no? Porque a veces dicen, ay, doy, no me han dicho eso, pues, antes deben decir, dice la población, sí. ¿no? Todas esas cosas nosotros las tenemos que manejar y tenemos que llevar, ¿ya?
6: Ese es un, ese es un buen dato. El también. otro punto
7: también es el tema de la sugestión, ¿no? Muchos uh -huh. están yendo muy nerviosos, dicen, no, sí. ¿y qué pasa si me, ¿Me hago poner la vacuna? Y, ah, y me exacto. han dicho qué. Es que, hay, a ver, eh, pero habría que ser un poquito
4: más específicos ahí, porque, ¿qué pasa en los niños...? les aplican una vacuna, a veces reaccionan con fiebre, se ponen mal, y, y los, y las personas mayores de repente pensarán de eso,
7: ¿hay alguna reacción post vacuna? Recordemos que las vacunas generalmente son virus o bacterias, y de que me va a producir fiebre, sí me va a producir fiebre, porque se supone que yo estoy yendo aparentemente sano. ¿No? y es una reacción, pero no hay que alarmarse, ¿no? decir no me dio este fiebre y ahora ¿Y ya ¿qué hago? Con, ya ¿Qué COVID? hago? O sea no, ya veis, no debía ir, no, 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 por favor, entonces sí. tenemos que tener la seguridad de que la vacuna va a cumplir la función que tiene, de ¿no? que es justamente protegerme de los casos severos, tenemos que ir con esa seguridad, sin dudar, ¿no? sin dudar. Pero les vuelvo a recalcar, ahí se les van a dar indicaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es eh, el tema de que no se bañen. ¿Por qué? Porque la gente cuando se baña, ¿qué hace? Rotarse, ¿no? Eh, pues. Y de repente eso va a producir de que, como nosotros lo conocemos, se haga un poco de pu, se haga rojo, ¿no? Lo tengo que hablar en un tema coloquial, en un término coloquial. Entonces dicen, ah, no, esa señorita que me ha vacunado, me ha vacunado mal, mal. por su culpa estoy mal. Pero se olvidó de las indicaciones. Ahora que recuerdo, me ha dicho que no me bañe, ¿no? Que no me uh -huh. frote. Entonces, uh -huh. eso, por ejemplo, es una indicación típica que se da a los niños, ¿no? Pero las mamás, ¡ay, no! No, entonces, o se rascan, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en, en la vacunación de algunos compañeros, lo que hacen es golpearse, ¿no? Para evitar de que les duela, ¿no? Entonces, evitemos hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? De uh -huh. todas maneras, al término de la, de la inoculación de la vacuna... Tienen que quedarse en observación 30 minutos y se les va a hacer el seguimiento posterior dentro de, de todo, incluso de dos meses, ¿no? Para ver que sí ha reaccionado, ¿no? Cómo es, eh, cómo ha evolucionado, si sí se va a hacer el seguimiento respectivo. Cuidado que piensen, les administramos la vacuna y ya se fue a su casa y ya pues no, o sea, que, uh -huh. que él vea. No, 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 se les va a hacer el seguimiento respectivo. Perfecto.
4: Perfecto. Ya Está Lourdes en el teléfono, Lourdes. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muy buenos días. Quería hacer una consulta en referente de la persona que tiene que es alérgica a la penicilina y surfa. ¿Y ¿Cómo sería en ese caso? ¿Se puede vacunar o cómo? A ver,
7: ¿de prioridad? De prioridad, eh, no, porque podría producir de repente algún tipo de, de alergia, ¿no? Todos los que hayan tenido algún tipo de reacción alérgica grave. Y seguramente las personas que, que, por ejemplo, en este caso lo conocen, ¿no? A mí me he puesto penicilina y he terminado mal, ¿no? He terminado mal, casi, casi me voy a la otra, es el término que utilizan, ¿no? En esos casos, eh, no. ¿no? de prioridad eh, yo sugiero que no 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 no, no siempre no, les preguntan no.
6: o sea no es que es calladito Exacto. va pone el brazo y no no sí no. O sí, sea, sí hay sí, triaja, por favor. Hay preguntas pasa un y... proceso
7: de evaluación pero para eso yo necesito también informar no o sea si no me pregunta de repente me está haciendo la evaluación y yo omito esa información ya no es responsabilidad este incluso de la persona que hace la entrevista no es responsabilidad nuestra que te estás guardando esa parte no por
6: eso mismo este, a ver, las personas de 80 años para arriba, 85, 90, 95 años, es importantísimo y sería un requisito que vaya con una persona acompañante, es familiar, que cercano.
7: Sí, ¿no? Es lo que se está pidiendo porque justamente a veces este, se olvidan, ¿no? Se olvidan sí. y dicen, ay, no, no le había dicho, ¿no? Entonces, todos aquellos que han tenido ese tipo de antecedente, y, y eso no solamente para los adultos mayores de 80 años a más, sino a toda la población que ya ha tenido, les han puesto algún tipo de medicamento y han reaccionado mal, lo tienen que saber y también se tiene que informar, ya se tiene que informar.
6: Perfecto, muy bien.
7: Muy bien, las comunicaciones y consultas, ya, ya empezó a sonar el
6: teléfono
4: 351562, el 951 siete. Está el señor Alejandro Ruelas, muy buenos días, don Alejandro, bienvenido.
6: Buenos
3: días, bien, alguna consulta, yo tengo a mi abuelo que tiene 92 años y él no figura en la lista de, en el padrón ¿no? de personas mayores para hacerse vacunar el día de hoy la consulta es la siguiente, si yo estoy interesado en que sea vacunado ¿lo puedo llevar o tengo que esperar a que salga otro
6: padrón? Buena pregunta, vamos a ver
7: eh, Justamente, eh, no es el primer caso que se ha dado, entiendo que en Lima también ha, ha sucedido ello y de repente está registrado eh, en otra región, ¿no? de repente está registrado en otra región o de repente ha pasado algún tipo de inconveniente dentro de RENIEC Ya eh, ahorita no podría él hacerse vacunar porque nos han pedido de prioridad aquellos que están dentro del padrón sin embargo, yo le invito a que nos pueda facilitar este, de repente su nombre para poder tomar nota y hacer la consulta respectiva eh, eh, para ver su situación. ¿no? Eh, le vuelvo a recalcar, eh, la vacunación no es solamente el día de hoy, ¿no? Claro. no es solamente el día de hoy, entonces lo podemos subsanar y verificar eh, cuál es la razón por la que él no está considerado dentro de este padrón, entonces ya con eso podríamos resolver para que él se pueda vacunar de repente eh, en estos días ¿no? que vienen.
6: Perfecto, muy bien, entonces a dar cuenta y a tomar nota de estas recomendaciones que se tienen.
7: A ver... A
4: hay algunas intervenciones a través de nuestras redes sociales dice, "Buenos días, este, ¿y por qué no van a domicilio para aplicar las vacunas? Hay adultos mayores que no pueden caminar sí. y por ende no pueden desplazarse hasta su local de vacunación."
1: Perfecto.
7: Está considerado, está considerado, pero para eso, este, yo no soy adivina, yo no sé quién es no pueden y quienes sí pueden, ¿no? Uh -huh. Quienes tienen, por ejemplo, les decía, no, hay abuelitos que de repente este tienen no pueden un familiar, desplazarse. pero no tienen, no pueden desplazarse y de repente no tienen el recurso para poder eh, contratar un auto o una silla de ruedas, se tienen que acercar al punto de vacunación
6: los familiares. y
7: solicitar, por favor, porque va a haber brigadas y hay una brigada justamente que va a ir a domicilio. Uh -huh. Por eso les recalcaba, ¿no? Hay tres modalidades de vacunación, una que es acercándose ahí al, al mismo punto de vacunación, otra que pueden traerlos este en su auto, no en, mm. en un carro, en coche bueno. Y el otro que va a ser las brigadas también a domicilio, pero siempre a solicitud del familiar, del adulto mayor. Muy bien. Muy bien, está Marta en el teléfono. Marta, buenos días,
4: ¿cómo
8: estás? Te escuchamos. Buenos días. Eh, quiero una consultita sobre mi mami. Adelante. Ella tiene 90 años, pero tiene Alzheimer, tiene hipertensión, tiene diabetes. ¿Se podría hacer vacunar?
4: Muy bien, gracias Marta.
7: Le vuelvo a recalcar, ¿no? tendríamos que ver el tema de que, sí. qué medicamento se está recibiendo, si está este, con algún tipo de de anticoagulantes, no lo sé. Tendría que ser el médico quien le revise. Yo le sugiero que de repente eh, en un primer momento no la, no la movilice a su mamá, sino más por el contrario, usted se acerque de repente con, con la receta que está recibiendo para que pueda este el médico indicarle si puede o no recibir la vacuna.
4: Bueno, claro está, Marta, en tal caso, mejor acércate tú al centro de vacunación, bríndale al médico encargado todas las indicaciones que nos has señalado tú hace un instante y la recomendación que te vaya a dar el
6: médico. Perfecto. El caso del de colegio La Merced, ¿está habilitado para hoy día? ¿A partir de qué horas va a ser? Eh, ¿Están yendo las personas y están, ver, están preguntando? si sí, A ver si es que se tiene información.
7: Eh, bueno, esa es una coordinación que le han hecho a nivel este, de la red de, de salud PUNO, ¿no? Eh, si es eh, Por eso les vuelvo a recalcar, si el día de hoy no está abierto, pueden acercarse a los otros puntos de vacunación, okay. ya pero yo me imagino que aquí este de repente no ha sido este el tema de, de coordinación por uh -huh. parte de, de salud, no pero ellos sí se han comprometido con su brigada, ha tenido que haber algún tipo de inconveniente fuerte para que ellos ahorita no estén atendiendo, seguramente sí, sí lo van a hacer el día de mañana, si es que hoy no está abierto, sí lo van a hacer, pero pueden acercarse a los otros puntos.
6: A la ya, gran unidad, a María Osesora.
7: Acérquense, no, acérquense a los otros puntos de vacunación.
4: Muy bien, este, esto para las personas que están este, aseguradas y para los que de repente no están en listas. Dice, soy una persona mayor de este 85 años, no tengo salud, pero entiendo que me, que me tocaría ser parte del Ministerio de Salud, del Minsa. ¿Cómo entender ese punto?
7: Ya, este, la vacunación es territorial, la vacunación es territorial, entonces eh, yo me voy a ir otra vez al tema de que yo no puedo hacer un acto de discriminación y decir tú eres de salud, vete a de salud tú eres asegurado este eh, sí, sí. policía en retiro y por lo tanto te vas a la sanidad tú no tienes ningún tipo de seguro a ti no te vacunamos No. Eh, básicamente el, la consigna aquí es estar en el padrón Ya es estar en el padrón y la vacunación es territorial. Yo me puedo acercar al punto de vacunación más cercano, siempre en cuanto esté dentro del padrón y cumpla las otras condiciones que me piden. ¿no? Por ejemplo, no estar mal de salud. Entonces, eso es básicamente, no es por por el tipo de seguro que yo tengo. No, Entonces, los del CIS nos vamos al MINSA, los de salud al punto de salud y los, de, los que somos policías en retiro nos vamos a la sanidad. No, ya se pueden acercar. A ver, las aquí hay otra intervención. Amanda Flores nos dice, un paciente que
4: hace cinco días recibió la vacuna contra la hepatitis B, ¿puede también vacunarse?
7: Hace cinco días. Tenemos que esperar unos 30 días, ¿ya? Unos 30 días para poder vacunarse. Ese era el otro aspecto, ¿no? Que me decían, por ejemplo... Pero para el medio rural, este, sí ya debería llegar. Para el medio rural, ahorita por lo pronto, tenemos el tema del friaje, el tema de las heladas. ¿no? Nosotros sabemos que justamente estas épocas, cuando no había COVID, de lo que más sufríamos nosotros era la mortalidad por neumonía, no por neumonía, pero es que es cuando y siempre salíamos en los medios a nivel nacional. Ahora nos van, a, nos va a llegar seguramente, no, no han precisado fecha, pero yo imagino que ya dentro de estos días va a llegar una gran cantidad de vacunas eh, contra la influenza. ¿Ya? Y ahí sí yo voy a pedir también a la población de, de, de esos lugares alejados, por ejemplo, me voy a ir al Collao, a Capazo, uh -huh. a Masocruz, me voy a ir por ejemplo por Chucuito, Juli, este, a Pisacoma, ¿por qué no llega acá la vacuna? Ahí va a llegar la vacuna y priorizado para que reciban la vacuna contra la influenza. Esta vacuna es estacionaria, uh -huh. ¿ya? Entonces yo eh, les pido a la población que sí, ¿no? que sí este, reciban esta vacuna justamente, porque recordemos que esto del COVID también empieza con un resfrío claro, ¿no? con un resfrío, entonces eh, eh, ahí vamos a empezar está Gilda en el
4: teléfono, buenos días Gilda, te escuchamos hola Gilda, buenos días te escuchamos
6: a ver, dice, mi tío no actualizó sus datos, dice la pregunta por si acaso, mi tío no actualizó sus datos en e salud y no está en el padrón y tiene 82 años, ¿puede acudir a vacunarse?
7: No, les vuelvo a recalcar. A todos ellos que no están dentro del padrón, por favor, eh, para poder ver su situación y susanar el día de hoy, ¿ya? Eh, sí. Con su número de DNI, si es posible una fotocopia de DNI para hacer la consulta eh, este, con RENIEG a nivel central también, a nivel de MINSA.
6: Perfecto, muy bien. Ahora sí.
7: A ver, sí.
4: Si es que nos escuchas, Gilda, por favor, buenos días. Ahora sí, estás en línea. ¿Cómo estás? Buenos días, Gilda. Ah,
8: ya, ya. Buenos días. Señorita, estaba llamando porque me estaba preocupando lo que, lo que dijo la, la, la persona que está hablando, la dama que está hablando, disculpe. Eh, llamó una persona que era alérgica a la penicilina. Digo, ¿bajo qué criterio la señorita dice de que no se vacunen las personas alérgicas? ¿Bajo qué criterio científico? Porque cuando una persona es alérgica a un medicamento, la primera, segunda, a la tercera ya es peligrosa, a la cuarta... Vuelvo a decir, exagerando, ya puede matar eh, en un 2 por 3 Entonces, ¿bajo qué criterio se dice de que las personas alérgicas no se vacunan, señorita? ¿Qué criterio científico? Porque si son solamente dos dosis y es primera vez en su vida, van a decidir ese tipo de vacuna. ¿Qué, qué tanto daño le podría hacer ¿Quitarle la vida? Perfecto, o sea, ¿bajo muy qué bien. ¿Qué criterio, señorita? Porque muchas gracias, muchas
6: la... gracias. Le hemos entendido la pregunta. Le trasladamos, por favor.
7: En realidad, este, yo no voy a venir a vender pólvora. Eh, la información que yo tengo justamente viene eh, a, en el adjunto que viene a las vacunas. ¿no? Aquí yo tengo y lo voy a mostrar aquí a los señores periodistas. Claro. Esta es la posología con la que viene eh, la vacuna y también está por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y justamente sí, y voy a dar lectura a lo que indica. ¿no? A ver. Eh, advertencias. Si alguna vez ha tenido reacción alérgica grave que es una anafilaxia, que es lo que la señora efusivamente lo manifiesta, después de cualquier otra inyección o vacuna, después que se le haya administrado tal vez la COVID, es decir, yo recibí una primera dosis y he hecho una reacción severa, no podría recibir una segunda. Y lo mismo con las inyecciones, ¿no? El caso de la penicilina, he hecho una reacción fuerte, ¿no? Y soy alérgico, ya lo he comprobado. Es una contraindicación para recibir la vacuna, ¿no? Entonces, si yo quiero recibir, justamente por eso hay este, el consentimiento, ¿no? Si yo aún así, sabiendo que soy alérgico, quiero recibir la vacuna, pero usted no me puede negar a la vacuna, yo estoy dentro del padrón, es ya bajo responsabilidad, ¿no? Es bajo responsabilidad, porque también, yo entiendo, ¿no? La población claro. siempre dice, pero ¿por qué es mi derecho? Me tienen que vacunar, pero justamente nosotros tenemos que ceñirnos a estas contraindicaciones y es mi deber informar a la población cuáles son las razones y basándome en esto, ¿no? Entonces, sí. ya...
6: Habría que, habría que enfatizar algo también en este tema. Esta vacuna es voluntaria. Por lo tanto, la señora cuando pregunta, a ver, bajo cuál es la recomendación científica, ¿No? es una recomendación la que se hace, es una recomendación. Y dice usted bien, si a pesar de tener una reacción alérgica, se insiste en la vacuna, es la responsabilidad suya. Tal vez usted tenga mayor información, perfecto. Pero su caso no es el caso de todos, es el caso individual. No es que para todos sea así. No, la recomendación es para todos. Pero la acción es individual. ¿no? Y eso habría que enfatizarlo. A, a ver. ver, en
4: la parte final está Brígida sí, en el teléfono. Que... ¿Cómo está Brígida? Buenos días, te escuchamos. ya señorita periodista. Mi,
8: mi, mi... Quiero preguntar a la doctora, señorita. Sabe que yo tengo una madre de 93 años que hace tres años atrás ha sufrido derrame cerebral leve. Ahora, ¿podría recibir su vacuna? Muy bien.
7: Sí. Si, si no recibe ningún tipo de medicación, este solamente está con, con, con cuidados este propiamente de, de hogar, yo creo que no habría ningún inconveniente, pero si ya está recibiendo algún tipo de medicación, tiene algún tipo de receta, eh, le voy a pedir lo mismo, que se acerque para que el médico lo pueda verificar y recién esta persona este, le pueda decir si puede recibir o no la vacuna. Uh -huh. Hay un mensaje, dice eh, Oscar Becerra, a través del Facebook,
4: a mi papá le han dado de alta el día sábado por el COVID. ¿Se puede vacunar o tiene que esperar? Tiene que esperar. Todavía. Tiene que esperar.
6: Perfecto, muy bien. Muchas gracias por, por visitarnos y compartir la cantidad de preguntas que, que nos hacen a este respecto. ¿Cuál sería una recomendación final, por favor?
7: En realidad yo entiendo, y también este la desesperación de la población, ¿no? Y debe, debe de haber muchas, muchas dudas, ¿no? Y lo mismo para las críticas, ¿no? Dicen, pero ¿por qué? ¿Y la vacuna hasta cuándo? ¿Y cómo es esto? Yo les pregunto a la población, ¿cuántas pandemias hemos pasado? Para tener experiencia en esto, no. yo creo que ninguna. Seguramente va, van a saltar algunas cosas y se van a suscitar algunos hechos que lamentablemente es porque nunca se ha vi, visto tampoco este, este tipo de vacunación masiva. no. Y ahora es cuando la gente dice me tengo que vacunar, pero años anteriores y en épocas pasadas eh, lo que menos querían es recibir vacunas ¿no? y la uh -huh. gente le tiene miedo. Ahora es el momento de que confiemos en las vacunas, si bien es cierto, eh, estas no nos protegen al 100%, pero sí, sí nos van a proteger de los casos más severos. Y yo les pido que acudan, porque mientras más rápido avancemos en este proceso de vacunación, a este grupo mayor de 80, vamos a pasar al siguiente grupo y hay gente que está esperando. Yo tengo 70, ¿cuándo me toca? Yo tengo 60, cuando me toca? ¿no? y hay gente que sí lo necesita entonces apoyemos apoyemos más que a la crítica vayamos no apoyemos en esta campaña de vacunación llevemos a nuestros adultos mayores cumplamos con, con todo lo que esté establecido y también para eso nos han apoyado bastante en las redes sociales yo agradezco el apoyo de los medios de comunicación y es en ellos en que nos tenemos que respaldar. Tenemos, si bien es cierto, hay pobladores que hablan de repente, este quechua, hablan aymara y que muchas veces no nos entienden. Ahí nos tienen que ayudar los medios de comunicación para poder llegar y que no haya ese desplazamiento que nosotros queremos evitar. ¿no? Que yo vivo en San Diego y voy a ir a, a Juliaca porque en Juliaca están vacunando. Yo vivo en Pizacom y dice que hay vacunas. Vamos, papá, vamos, vamos, vamos. Por favor, guardemos la calma. Las vacunas van a llegar progresivamente, ¿ya? Y tenemos que empezar por quienes están más expuestos, tenemos que empezar por los lugares donde han sufrido más casos de infección, por allí tenemos que empezar. Entonces, guardemos la calma y, por favor, no bajemos la guardia. Sigamos cumpliendo con lo que hemos ido haciendo, que son las medidas de bioseguridad. ¿Me tengo que seguir lavando la mano? ¿Tengo que seguir usando barbijo? Sí, por favor. Uh -huh. Esas serían las recomendaciones.
6: Muchas gracias. Menudo problema el que tienen a partir del día de hoy y esperemos que también les puede, se les pueda ayudar con la sensatez y con la información a mano que puedan tener. Muchas gracias, Paulina. Pues. Muy claro.
4: amable, Muchas gracias. Estuvo con nosotras la responsable de inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud, la señorita Hilda Churaira Nos vamos a la pausa y retornamos.
5: En los 640 AM Onda Azul Participación Ciudadana. ¿Quieres ofrecer tus servicios o productos de tu negocio y así incrementar tus ingresos? Ven y anuncia en Onda Azul en nuestras plataformas 640 AM 95.7 FM y Radio Onda Azul.com. Aprovecha los precios bajos todos los días que Plaza Bea tiene para ti. Detergente en polvo hace limón o floral. Bolsa por 4 kilos a 29 soles 90. Y con tarjeta O a 27 soles 90. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Válido del 19 al 22 de abril de 2021 en Plaza Bea a nivel nacional. Stock mínimo 10 unidades por producto. Máximo 5 ofertas por cliente. Publicidad dirigida a mayores de 16 años. Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe y en www.tarjetao.pe.
3: Para defender los derechos humanos fundamentales no hace falta coraje y determinación.
9: Cuando más te faltan las palabras, yo estoy.
3: Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio puede significar la calumnia.
8: ¿Dónde irás tú.
5: Onda azul, comunicación al instante. Y nadie lo cree,
9: mas yo sí. En los
5: 640 AM. Y 95.7 FM Estamos presentando Participación Ciudadana Participación Ciudadana Ejercicio de Periodismo Cívico Ciudadano, donde tu opinión es importante Onda Azul, Comunicación
6: al Instante 8 de la mañana con 34 minutos, son las 8 de la mañana y 34 minutos, estamos en participación ciudadana. Y, y, y a ver, eh, a propósito de estas entrevistas que hemos tenido en estos instantes, ¿no es cierto? Y el tema de la vacuna, una vez más se pone de manifiesto esto de, la, de eh, la eterna lucha de contrarios. Y esto nos va a acompañar a la humanidad. ¡Uf! Hasta nuestras descendencias van a seguir hablando de esto. O sea, ¿qué cosa dice más o menos para que nos podamos entender la eterna lucha de contrarios? ¿no? El que está adentro quiere salir, y el que está afuera quiere entrar. El que es chatito quiere ser alto, el que es alto quiere ser chatito. El que es blanco quiere ser moreno, y el que es moreno quiere ser blanco. El que tiene plata no quiere, desea por lo menos tener algo de, de necesidad, y el que tiene necesidad quiere tener plata, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahora, ¿qué cosa se ha presentado? ¿Dónde están las vacunas? ¿Por qué no llegan las vacunas? ¿Por qué? Y cuando llegan las vacunas, no, yo no quiero esa vacuna, pero yo quiero la otra vacuna, y, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender? O sea, por eso, ¿No? es eterna lucha de contrarios es parte de una teoría sociológica. Y, esa, y esa, esa teoría sociológica nos explica cómo las personas tenemos unas actitudes durante el desarrollo y el comportamiento en nuestra vida diaria. Pero a ver, a propósito de estos temas, sí. 8 y 36.
4: Al propósito, sobre este tema, este, nos está este, monitoreando, escuchando la señorita Yuriko Paucar Mamani. Ella es estudiante de Ciencias Políticas y de Gobierno de la Universidad Católica Santa María de Arequipa para hablar sobre este tema y es bueno y oportuno poder escuchar a nuestro público oyente. Yuriko, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Onda Azul.
10: Pues buenos días, muchas gracias. Eh, sí, la verdad me gustaría dar un análisis, un análisis general, porque si nos preguntamos en nuestro país por qué las vacunas demoran tanto y por qué um, es tan difícil la distribución en nuestro país a diferencia de lo que es Israel, que ya vacunaba más de un tercio de la población y su población mayor de 80 años tiene muy poco porcentaje ya de eh, contagio, ¿no?
6: Cuéntenos, por favor, buenos días. A ver, ¿cómo está esa estrategia y cómo reacciona la población?
10: Ya, yeah. a este nivel, eh, para generar ah, algo... Primero me gustaría iniciar con Israel y cómo Israel ha logrado generar eh, tan tanto éxito en la vacuna, no solamente a nivel mundial. E iniciamos que todo va a tres fases. Primero es lo político. ¿Y por qué lo político? Vámonos al entorno de Israel donde el primer ministro que eh, Netanyahu cree que bueno, es el impulsador de una campaña de vacuna a nivel de todo Israel, pero Netanyahu tiene un partido político llamado Likud y justo eh, Netanyahu dijo a nivel uh, nacional en Israel que serían el primer país que saldrían de la pandemia a finales de marzo, justo cuando en, en el mes de marzo tienen eh, elecciones parlamentarias. Entonces, este este impulso ha sido político, ¿no? Vayámonos al impulso geográfico. En lo geográfico, Israel tiene muy poca facilidad porque es un país eh, envuelto en un desierto llano, en donde, bueno, la construcción de carreteras y muchos otros cosas es muy, es muy sencilla, ¿no? Eh, entonces, a diferencia de Perú, en donde tenemos Congo, tenemos playas y muchos otros relieves muy difíciles de acceso, vayámonos a la zona de Loreto y cómo, digamos, podemos pasar de Loreto a, a Ecuador es muy complicado. En lo social, Israel tiene 9 millones de personas, a diferencia de Perú, que solamente tiene, 30, eh, que tiene 32 millones de, de personas, una cantidad muy extensa. Pero Israel tiene una cantidad pequeña y es mucho más fácil generar un análisis y una implementación de un plan de acción de vacunación con una población pequeña. Tomemos eh, geográficamente, Israel es un tercio de la región de, de Puno y pasar de Israel de un lado a otro no nos va a durar más de seis horas. Y es por esa razón que es muy sencillo. Ahora, por otra parte, nuestro Perú es muy largo. Solamente de pasar o intentar cruzar de Loreto, del norte a sur, te va a durar más de ocho horas. Y es por esa razón que es muy difícil su aplicabilidad. Bueno, para generar, digamos, un acuerdo por eh, de, de vacunas, para que nuestro país genere un acuerdo y traiga vacunas, no es mm, tan sencillo y tiene tres razones. Primero, porque las vacunas se hacen a través de un mecanismo llamado COVAX, es un mecanismo internacional, y para que Perú pueda acceder a este mecanismo, porque esto solo funciona con los estados, no funciona con empresas privadas ni nada, porque se, se quiere generar la misma aplicabilidad en cada estado, no y estos estados tienen que pedir los requerimientos. Pero, ¿qué es lo que pasa con nuestro Perú? En el ámbito político, nuestro país ha, ha seguido las normas y se ha dejado llevar por problemas internos, como es la, la campaña política ¿no? Eh, del 11 de abril. Mm, para empezar, eh, no es tan sencillo de traer las vacunas a nuestro país, y menos cuando un, un, un postulante a la presidencia dice, voy a ir con billetera en mano a... A la, a la empresa Farber, um, voy a ir o, o voy a pedir a, um, eh, a, a Sputnik, ¿no? No, esto se hace a través del mecanismo COVAX. Y eh, para hacer eso, primero el mecanismo COVAX genera el desarrollo y la fabricación a nivel mundial. Es por eso que tenemos un mercado tan extenso en, en vacunas. Pero eh, el, el, nuestro propio país genera la política y la asignación coordinada con la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué me refiero? a que nuestro país, a través de medios internacionales, como los eh, especializados en estas interrelaciones, eh, hablan con la Organización Mundial de la Salud y piden su cita. Pero esta burocracia en nuestro país es muy complicada. En el diario The Economics, nuestro país terminaría de vacunarse en el 2033 por estos tres mismos pasos tan dificultosos que ya estoy dando a conocer. ¿Por qué? <ríe> bueno, por esa misma razón, ¿cierto? Claro. Ahora... Sí, eh, entendido. Uh -huh. sí,
6: sí, sí he entendido, Ay. a ver, pero justo en, en, en ese tema, mira, ya has pasado ya de un tema este, internacional.
4: De una experiencia. De una experiencia
6: ah, internacional, ah. y no solamente la de, la de Israel, también yo tengo en pantalla, es, y la semana pasada hablamos de ese tema, el, el tema de Taiwán. Este es el otro, el, el, el otro país que también está teniendo experiencias positivas en torno a este tema. Y también tiene que ver mucho por la política de gobierno que ellos tienen, que es diferente a la nuestra, es cierto. Por eso tal vez la diversidad genera este tipo de reacción, a diferencia de Israel, a diferencia de Taiwán, que también tienen un sistema político totalmente diferente al nuestro. entonces ¿qué? Y también, lógico, lo que has explicado, la parte geográfica, la parte social, en fin, tantas otras cosas. Pero Sí, lo que hay que poner de manifiesto, lo que has enfatizado, y hemos hablado una y otra vez de estos temas, de cómo, por ejemplo, se ha generado una controversia a nivel del Perú para decir, la, y, y el Congreso ha aprobado, miren, la semana pasada, ¿no es cierto?, que el, el, las, las empresas privadas puedan comercializar las vacunas. Pero eso ningún país lo está haciendo en el mundo entero. Se ha aprobado, sí, ahora tiene que esperar hasta que se pueda eh, soltar las vacunas que tienen el poder el Estado, soltar a las empresas privadas. Eso todavía va a suceder de acá un tiempo. Pero lo que estamos hablando ahora es justamente cómo entrar en sintonía con la información buena, con lo que estás indicando, la información real, concreta, pero no los... Eh, la información falsa que también se genera a través de las redes sociales. Lo que estás haciendo es interesante y además tu formación tal vez te pueda ayudar y nos pueda ayudar a generar un poco más de credibilidad en los medios de comunicación reales, concretos, certeros, con nombre propio, que tengan RUC, etcétera, etcétera, y no necesariamente que una persona lo diga a través de las redes sociales. Eso también es responsabilidad. Ojalá que se pueda hacer con, eh, contigo, eh, Yurico. Yurico. Muchas gracias por esta comunicación.
10: Está bien, muchas gracias. Agradezco la oportunidad y bueno, eh, también anunciar que si desean ah, de algún análisis tanto nacional, internacional o histórico, pueden comunicarse conmigo y yo estoy siguiendo la radio, estoy pendiente de todas las eh, informaciones, las nuevas noticias y las trascendencias políticas que tenemos en la actualidad. Muchas Yurico, gracias por la oportunidad.
4: Yuriko, en la parte final, tú eres de familia puneña. Así es puneña. Muy bien. Qué bueno. Con más gusto. Entonces, muy bien. Muchas gracias. <risa>
6: gracias, Federico. Sí, qué qué bueno. Esta es la mejor noticia que hemos recibido en el día y en el mes. No,
4: es que sabes qué, bueno. qué. Qué interesante. O sea, la señorita sí. puneña estudia en Arequipa en una universidad privada. Pero nosotros teléfono abierto a los jóvenes de la Universidad Nacional del Altiplano, a los jóvenes de la Universidad Nacional de Juliaca, de la Universidad Néstor Cáceres Velázquez, para justamente escuchar este tipo de estrategias. Son los jóvenes quienes años más, más adelante van a ocuparse de este tipo de problemas. Entonces, súmense, pues,
6: Sí. Sumen. Igual, este, ¿se acuerda usted, Nélida, el año anterior? En este momento, rep repetíamos una y otra vez, a ver, las iniciativas para, para tratar de que la población se sienta eh, algo más segura al trasladarse, ¿no es cierto? Entonces, viene un joven y nos dice, estos es de, esparcidores de agua, ¿no?, uh -huh. con lejillas... Y lo hizo acá y se presentó aquí uh -huh. en el patio de la radio. Y justo en esa semana la Organización Mundial de la Salud sale, no, ese tipo de cosas no sirve, cuidado con los ojos, cuidado, ya, perfecto, se queda a un lado. Y luego viene ese mismo joven para decirnos, miren, este ambiente cerrado se podría purificar de un día al otro, este, exparciendo con ozono, se podría hacer. Y trae las cámaras ozonificadoras, perfecto, lo ponen de manifiesto. Instituciones educativas en la ilusión de que se iba a abrir los colegios el año anterior Comienzan a preguntar cómo es, qué, qué cosa se podría hacer Perfecto, muy bien Luego vienen las plantas de oxígeno Y el mismo joven puneño, excelente Egresado de la Universidad Nacional del Altiplano Dice, se podría hacer de esta forma Miren, hay ya este, este tipo de maquetas que se tiene. Lo traemos al, al, a una de las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano Y lo, lo primero que hace es Dale la espalda Dale la espalda y miren, desde esa fecha hasta hoy, cuánto hemos necesitado de oxígeno. Y la Universidad Nacional del Altiplano tenía en sus manos de liderar todito esto. La semana anterior, con ocasión de la visita del rector encargado, por ahora el, el rector de transición, se le explicó este tema. Y él, y él pidió, a ver, yo quiero conocer a ese joven, porque ahora la Universidad Nacional del Altiplano va a comprar otra planta de oxígeno. Una pena... Pero teniendo a mano la tecnología, mm. va a comprar una planta de oxígeno. Que los nuevos talentos como Yuriko tengan la oportunidad de, de expresar lo que sienten, lo que, lo que proponen y el análisis que tienen y ponerlos en práctica. Eso es lo mínimo que necesitamos. Yo ojalá es que... Este, este tema, como nos da el ejemplo Yuriko, miren, hemos hablado nada más como, como un, un tema pequeñito, nada más hemos hablado, o sea, Israel ha, ha salido por ahí nada más en esta conversación que hemos tenido y de inmediato Yuriko se comunicó con nosotros para decir, a ver, yo quiero explicar lo de Israel, ¿por qué razones? Ahí está la explicación. Uh -huh. ¿Por qué tiene mejor resultado Israel con el tema de la vacunación y con el tema de, este, de la población que nosotros? Mm. ¿Por qué Taiwán tiene eh, mejor
4: resultado? Eh, ha explicado resultado. sobre el tema político. El tema político es lo que ha primado sí. el tema geográfico sí. y el tema social. social. Entonces, Y en el Perú también lo ha plasmado así, de esa forma. Entonces, un poquito de paciencia y, y, sobre todo, a nivel político, una adecuada toma de decisiones.
6: Sí, eh, 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 les ayuda, pues, el sistema político mm. que ellos tienen, a diferencia nuestra, ¿no? Que tenemos un... Es muy disperso. Es un sistema político democrático, por lo tanto. Miren lo que estamos pasando en la actualidad. Las encuestas que hemos, hemos leído ayer, es uh -huh. tal vez un poco de, de este, falta de, de información por cómo leer una encuesta, cómo saber una encuesta. Solamente vamos al resultado nada más. A ver, ¿mi candidato cuántos tiene? ¿El otro candidato cuántos tiene? ¿Ya, cuánto, ya suficiente? ¡Estamos bien! ¡Listo! Uh -huh. Pero no, las encuestas nos dicen otras cosas también. ¿Por qué la primera elección? ¿Por qué las primeras...? es que y justo la, la semana pasada mostrábamos no es cierto los mapas de los procesos electorales no. anteriores
4: el comportamiento de, eso, de los electores no es cierto cuánto de eso nos,
6: cuánto de eso nos hemos enterado nosotros a ver cuánto de eso eh, no el resultado de la encuesta dice esta fecha y nada más o sea ahí nomás nos vamos ahí nomás no. nos quedamos y no no podría ser así no tendría que ser así pero vamos a ver, tenemos algunos otros temas como para finalizar. Tenemos 12 minutos nada más para finalizar y justo el decreto supremo que ha modificado el numeral 8.4 del artículo 8, el artículo 9 del numeral 14.2. Tantas modificaciones que ha tenido para decir que en todos los casos es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público, así como el uso de doble mascarilla para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración. ¿Qué nos están diciendo aquí? Incluso, ya hemos accedido a varias entrevistas, si usted utiliza este barbijo quirúrgico, el celestito por encima y el blanco por, de, este, por dentro, ¿no es cierto? Si usted tiene la posibilidad de utilizar doble barbijo, hágalo. Pero también está, está aceptado, si usted utiliza este barbijo quirúrgico celestito por arriba, blanco por dentro, y se pone una mascarilla de tela encima, pues hágalo. ¿El objetivo cuál es? Que no se generen bolsas en las mejillas. Esas bolsas que no cierran totalmente la cara, entonces por ahí podría salir pues, todo uh -huh. lo que se está teniendo. Si usted se pone un, este, un barbijo adecuadamente, va a protegerse a sí mismo y también va a proteger a las demás personas. Si usted se pone una N, N95, ¿no es cierto? Una sola, pero que esté bien puesto, le va a servir muchísimo mejor. Si usted se pone solamente el de telita nada más, no va a tener uh -huh. mayor efecto.
4: Ahora, y si a esto le suman la, mascar la mascarilla facial, mejor aún.
6: Sí. Entonces, hay personas que utilizan las redes sociales para decir, ustedes son tal, tal, sigo". utilizan adjetivos y calificativos para tratar de desprestigiar o para tratar de bajarle la moral a otra persona para decirle, oye, este, no utilices nada, ¿no? No, no existe. Si usted quiere hacerle caso, <risa> hazle caso a esa persona. Pero la recomendación, y es dado por un decreto supremo en el Perú, ...es que se utilice barbijo... ...o sea, ese es ese, acá no hay recomendación... ...no es igual que la vacuna... ...la vacuna sí es opcional... ...la utilización del barbijo... ...es por ley... ...o sea, todos tenemos que utilizar barbijo... ...si usted está atendiendo a una persona... ...que tenga COVID en casa... ...utilice el barbijo... ...haga... ...por lo menos a esta hora de la mañana... ...cuando ya salió un poquito de sol... Eh, tiene, tiene que abrir, y, y por si acaso, cuando están también con fiebre o algo así, tienen que abrir el, el,
4: las puertas, las, puertas las, ventanas. las
6: ventanas para que se aire Si usted tiene la, la posibilidad, ¿cuántas veces al, al año, por ejemplo, lava las trazadas? A ver, si usted no tiene la posibilidad de lavar las trazadas porque el lavar en casa es bastante, hay que tener un poco más de fuerza, y usted es una persona mayor, haga usted el lavado en seco. ¿Qué cosa significa hacer el lavado en sangre? Expóngalo al sol. A ver, expóngase usted un momento al sol, que es también vitamina D, que es interesante, ¿no es cierto? Eh, y va a soportar bastante tiempo. No, le quema el sol. Mm. Miren los, los bichos y todos los demás, las frazadas ahí colgadas, tendidas en casa. Expóngalo al sol, las frazadas también. Eso, eso, sí es, eso no está por decreto supremo. <risa> Esa recomendación lo hacemos a cada instante y a cada, a cada momento. A ver, y do, para ingresar en un, con doble, doble barbijo, ya va a ser ya este requisito y también con facial en los supermercados, mercados, bodegas y farmacias, recomendándose el uso adicional del protector facial en estos establecimientos. El uso del barbijo sí es exigencia. El uso del facial es recomendación, es lo que indica. El Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades, Componentes del sector de salud, realiza una vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados. Esto es lo que tenemos hasta la actualidad y esto es lo que se ha dado estas modificaciones. Igualmente, se encuentra prohibida. La realización de todo tipo de eventos masivos, tales como desfiles, carnavales, fiestas patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas. Pero ¿cómo haces caso? Pues si, si mira, hemos pasado el los, el, la, la fiesta electoral y ¿cómo se han concentrado las personas? Sí, pues, está dado. ¿Se abastece la cantidad de efectivos de la policía para controlar la cantidad de personas que hay? Ni los líderes políticos, ni los, las agrupaciones políticas, ni mucho menos las autoridades han, por ejemplo, previsto el tema de la concentración de personas. Se han hecho algunas reuniones virtuales y esto es a lo máximo que se ha cumplido. El resto ya no ya. Es algo que ha quedado todavía pendiente y queda pendiente para un, una próxima eventualidad que se pueda okay. presentar. Pero para esta segunda vuelta queda vigente todavía este tipo de normas legales. 8 de la mañana con 53 minutos.
4: Muy bien. Hace unos instantes teníamos la intervención de la población para preguntar si es que salud... Va a salir a vacunar el día de hoy, va a ser en el, en el colegio La Merced, conforme lo ha indicado hace un instante. Estamos ya en el teléfono con la licenciada Giovanna González, ella es coordinadora de inmunización de salud de la red asistencial Puno, para hacerle esta consulta. Muy buenos días, licenciada, bienvenida a Radio Onda Azul.
0: Muy buenos días. Eh, señoritas, eh, reporteros, periodistas eh, de la emisora Radio Onda Sur, eh, muy agradecida por, por la llamada telefónica dispuesta a responder a algunas inquietudes por parte de la población adulto mayor que está en espera de la vacuna.
4: A ver, ¿es salud? ¿La red asistencial va a iniciar el día de hoy la jornada de vacunación? La programación
0: eh, justamente que ya habíamos nosotros concertado con DIGRESA PUNO, cuya estrategia es la vacunación territorial. Eh, nosotros como institución, la estamos eh, con nuestras tres brigadas, el día de mañana estamos dando inicio martes y miércoles.
4: El día martes en y el, miércoles, ¿en qué local?
0: En la institución educativa Nuestra Señora de la Merced.
4: ¿Qué documento tiene que llevar el paciente asegurado para que proceda con la vacunación, licenciada?
0: Solamente portar el DNI el DNI porque ya tenemos un patrón que es eh, de toda la región Puno que uh -huh. la que la estamos compartiendo con, eh, con Direza y son ellos no los los organizadores entonces ya tenemos nosotros nuestra población también
4: y se tiene garantizado se sabe cuántos este adultos mayores mayores de 80 años asegurados van a lograr su vacunación o por lo menos se tiene un dato de población número de población
0: Así es. Nosotros como en salud tenemos una población 1900, de 1948 adultos mayores de ocho de ochenta años. Sin embargo, como la norma lo establece, la vacunación es territorial, asegurados y no asegurados. Indistintamente pueden ellos acudir a los diferentes puntos de vacunación que justamente los ha publicado el Ministerio de Salud.
4: La recomendación en la parte final, licenciada, por favor, a, a la población que está al pendiente de poder este, acercarse a un punto de vacunación.
0: Así es. Como se ha establecido, justamente tenemos diferentes puntos y lo que se indica es de que el adulto mayor siempre acuda acompañado de un pariente que pueda apoyarle, ayudarle, asistirle a, a concurrir a, a, este, a este punto de vacunación. Es más, en cada punto de, de vacunación tenemos garantizado a todo un equipo que justamente vamos a dar cumplimiento al proceso de vacunación, desde su ingreso hasta el egreso. Por favor, confíen en la vacuna, esto nos garantiza salud, una esperanza de vida.
4: Nos hace una consulta, licenciada. Personas mayores sí. de edad, este, ente entendemos que e Salud tiene un área que es PADOMI, ¿no? que hace la oh, atención sí. a domicilio. ¿Se va a tener la misma estrategia de vacunación para las personas mayores a través de PADOMI?
0: Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Tenemos justamente ya nosotros el dato de 103 adultos mayores de 80 años que reciben atención PADOMI. Esta Salud va a salir con la brigada? a domicilio, mañana, martes y miércoles, a vacunarles con todo su equipo médico, enfermera y las personas involucradas en esta en esta atención.
4: A ver, pero para las personas mayores que no pueden desplazarse y los familiares necesitan que el equipo médico vaya hasta su domicilio, ¿cuál es la estrategia de comunicación, la atención? ¿Qué tienen que hacer? ¿A quién tienen que llamar para que esta atención o esta vacunación se desarrolle en domicilio?
0: Ya lo están haciendo. A través de Salud en Línea ya lo están haciendo. Sin embargo, nosotros tenemos ya el padrón de los 103 adultos mayores. Vamos a hacer justamente una zonificación para que se pueda dar cumplimiento el día de mañana y el día miércoles, vía telefónica. Uh -huh.
4: Muy bien. Muchísimas gracias,
0: licenciada. Muy amable. A usted, a usted señorita Nélida. A usted, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
4: Muy bien.
6: 8 de la mañana con 58 minutos. Son las 8 de la mañana y 58 minutos. El día viernes se va a iniciar la vacunación de los adultos mayores de 70 a 79 años en Lima y Callao. O sea, otra vez comienza en Lima y Callao, de 70 a 79 años. Después se va a dar ya la información para, para PUNO. Eh, el Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto que los partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente presenten como máximo hasta el 31 de julio las solicitudes de inscripción de sus respectivos estatutos y reglamentos electorales. Se quiere una consolidación de los grupos políticos, de los partidos políticos que, vean ustedes, una vez más se ha puesto de manifiesto y esto lo recalcamos la semana anterior. Terminó las elecciones... ¿Y qué cosa ha hecho el dueño del partido de, de Victoria Nacional? Sacarlo y cuestionarlo a Forsyth. ¿no? Y había, no, fuera, fuera, fuera. Tu grupo de gente ha, ha manejado esta, esta campaña política y, y lo mira los mal. resultados.
4: Y lo hizo mal.
6: Y lo hizo mal. ¿Qué cosa ha hecho el dueño del partido donde ha participado el señor Hernando de Soto? Lo ha desautorizado. Le ha dicho, no, no, él es invitadito nada más. Mi partido ya pasó la valla y entonces, por lo tanto, yo soy el que manejo el partido. Por eso se necesita la institucionalización de los grupos políticos, de los partidos políticos que han venido a menos terriblemente. Uh -huh. Terriblemente.
4: Claro, y desde eso de eso vamos a hacer el análisis con Yurico, a ver qué está pasando, el sí. comportamiento de los partidos políticos sí. en el país y más aún en este tiempo de, de jornada electoral. Estamos en proceso de elecciones todavía.
6: Sí, eh, al final, Nelida, yo quería enviar este, el pésame correspondiente a, a la familia Calatayud que... Don Honorato ha fallecido el día sábado, ayer fueron las exequias, nuestro saludo a la distancia, nuestro saludo de, de condolencia y fortaleza a la distancia. Don Honorato era papá de nuestra compañera de trabajo Marleni Calatayud, así es que a ella y a todos sus hermanos fortaleza en estos momentos tan difíciles.
4: Muy bien, son las 9 de la mañana con 00 minutos. Nos vamos a la pausa publicitaria, nos despedimos y retornamos el día de mañana a partir de las 7 y media. Buenos días.
5: En los 640 AM, Onda Azul, Participación Ciudadana.
10: Yo este año compro una computadora para que mis hijos puedan estudiar sin turnarse. Hoy vuelvo a chambear tranquilo, instalé un escritorio en la sala y desde ahí dirijo mi propio negocio. Este 2021 sigamos hablando de oportunidades. Solicita un crédito en Caja Piura e inviértalo en lo que tu familia o tu negocio necesite. Caja Piura, tu oportunidad es ahora. Mayor información en www.cajapiura.pe
5: El Centro de Noticias de Radio Onda Azul presenta el avance informativo de la hora.
1: Son exactamente nueve de la mañana con cero minutos. Bienvenidos al avance informativo de la hora. Según encuestas, Pedro Castillo gana a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el candidato Pedro Castillo tiene 41.5%, mientras que Keiko alcanza el 21.5%. En la encuesta CPI, Pedro Castillo alcanza el 35.5% de intención de voto y Keiko Fujimori 23.1%. Nueve con minutos, información a estas horas de la mañana desde Juliaca. Eduardo Mamani, lo escuchamos. Señora ¿cuál es el estado de la salud del alcalde?
2: Muy buenos días. Eh, eh, felizmente, con la bendición del señor, está, está, está mejorando, muestra señales de mejoría.
3: ¿Está equipa de su
2: Sí, definitivamente, ¿no? Al estar en menos altura, estar equipa, ha ayudado mucho a que el alcalde esté en mejoría. Aún está delicado, pero está mostrando signos de mejoría.
3: En cuanto a la información oficial sobre su salud, ¿quién es el encargado? ¿Cómo debería darse eso? Porque el último fin de semana hubo, ¿no? Este, ¿Malentendidos, mal informados?
2: Sí, como lo había mencionado ya en mis redes sociales, creo que el, 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 el más indicado ahorita es la familia directa, que ellos están allá en Arequipa, y de, de, en segundo plano, pues, la página de la municipalidad y la página oficial del señor David. En este caso, la, el día sábado, pues, su hijo menor hizo un pronunciamiento este, respecto a la salud del, de nuestro alcalde.
10: Bueno,
3: ¿Usted asume la cargatura del alcalde? Eh,
2: legalmente es lo que me han indicado que prosigue, pero este, como le digo, todo tiene que ser de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, hay varios procesos que seguir y de acuerdo a eso vamos a, a, a asumir el cargo, ¿no? Dios no quiera que sea muy largo, mucho tiempo y sea el señor alcalde esté de vuelta pronto
5: depende de una sesión de consejo?
2: En realidad dep depende del informe médico, del doctor que lo ha atendido a nuestro alcalde para que ellos puedan informar y de acuerdo a eso sí, en la sesión de consejo se, se va a definir eh, este, ¿no? una encargatura eh, provisional en realidad
5: sería ¿no? Pero, sí, Querida Gamero primera regidora de la comuna de San instante.
1: 9 con 3 minutos en Puno hay más de 34 mil mayores de 80 años que podrían vacunarse con AstraZeneca según datos de Relieja hay 34 mil 184 adultos mayores de 80 años en la región Puno que podrían ser inoculados en la campaña de vacunación contra COVID-19. Como se recuerda, la ministra de Vivienda trasladó más de mil dosis de vacunas AstraZeneca a la región de Puno. 9.4. El alcalde de Juliaca se recupera en Arequipa. El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca, David Zucacagua, se encuentra estable. Según el regidor José Luis Mamani, el burgomaestre llegó a la ciudad de Arequipa el fin de semana y está en proceso de recuperación. 9.4. Hoy se reúnen regidores de Juliaca tras contagios COVID en funcionarios. Regidores de San Román, Juliaca, hoy se reunirán para tomar decisiones respecto a la administración de la municipalidad debido al reporte de varios funcionarios y servidores públicos enfermos con COVID-19. 9.4. Desde hoy se obliga a usar doble mascarilla en lugares aglomerados. Desde hoy será obligatorio el uso de doble mascarilla en los locales con riesgo de aglomeración como establecimientos comerciales y farmacias. A fin de brindar mayor protección y reducir el riesgo de contagio COVID-19, según norma publicada en el diario oficial El Peruano. 9.5, nos encontramos a las 10 de la mañana con más información. Onda Azul. Onda Azul.